0: sowohl mit CVJM als auch mit dem offenen Abend verbunden, aber jetzt in einer ganz anderen Konstellation freue ich mich, euch heute Morgen das Wort Gottes bringen zu dürfen und ich hoffe, dass es nicht so wird, wie bei einem Pastor, von dem ich gehört habe, der eine sehr lange, langatmige, komplizierte und langweilige Predigt gehalten hat und nachdem die endlich dann vorbei war, sind die Gemeindemitglieder so langsam aus der Gemeinde rausgeströmt, etwas betröppelt und hat niemand so groß was dazu gesagt, aber einer hat gesagt, komm, ich gebe dem Pastor noch so ein ermutigendes Wort mit und geht und sagt, Pastor, wissen Sie was, Ihre Predigt, die hat mich heute Morgen so richtig an den Frieden und an die Liebe Gottes erinnert. Der Pastor ist natürlich völlig begeistert und sagt, Mensch, das war eine richtig gute Predigt, was, was genau hat ich denn so an den Frieden und die Liebe Gottes erinnert? Sagt er, ja, an den Frieden Gottes hat es mich erinnert, weil der jeden Verstand übersteigt. <lacht> Und an die Liebe Gottes hat es mich erinnert, weil ich gedacht habe, das dauert ja ewig. Ich habe der Predigt den Untertitel gegeben, wenn es mal wieder länger dauert. Das ist keine Ankündigung von der Predigtlänge, ihr kommt alle vor Mitternacht noch nach Hause, keine Angst. So schlimm wird es nicht. Wenn die Predigt mal fünf Minuten zu so lang dauert, da kommen wir ja alle damit klar. Aber was ist mit so Situationen in unserem Leben? wo es halt wirklich mal länger dauert, eben nicht nur ein paar Minuten oder ein paar Stunden, sondern wenn sich über Monate oder Jahre hinweg nichts verändert, wenn du lange für eine Situation betest und denkst, jetzt müsste doch Gott endlich was tun, jetzt müsste doch Gott irgendwie eingreifen, aber irgendwie passiert nichts. Irgendwie greift Gott nicht ein und du denkst, wie lange dauert das Warten noch und es scheint irgendwie kein Ende zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von mich persönlich, mir wäre es am liebsten, wenn Gott immer gleich und sofort eingreifen würde, wenn es überhaupt keine schwierigen Situationen geben würde, wo ich überhaupt nicht warten müsste. Und ich möchte heute nicht versuchen, irgendwie eine Antwort zu geben auf diese Frage, ja, warum gibt es denn so viele Situationen, wo wir ähm, auch drin leiden und wo es uns nicht gut geht, über die Frage haben ja Theologen in den letzten paar tausend Jahren ganz viele Bücher geschrieben und sich Gedanken gemacht und immer noch keine wirklichen befriedigenden Antworten gefunden. Mir geht es um die Frage, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn ganz praktisch in Situationen, wo es nicht vorangeht, wo ich mir einfach denke, Mensch, das Warten, das hat gar kein Ende. Was kann ich denn da tun? Und ich bin ja als Evangelist unterwegs und spreche da ganz viel mit Menschen über den Glauben. Und oft kommt mir dann diese Frage entgegen, so, wenn es diesen Gott gibt, wie kann es dann sein, dass es so viel Leid zulässt? Und ich versuche oft die Frage nicht beant zu beantworten, sondern ich erzähle eine Geschichte. Und die Geschichte ist ein kleines Kind, das fährt so mit seinem Dreirad ganz gemütlich die Straße entlang und die Schmetterlinge fliegen drumherum und die Vögel zwitschern und plötzlich wird es von einem LKW erfasst und fliegt über die Straße und bricht sich alle Knochen und liegt blutend und verwundert auf der Straße. Und jetzt kann ich zu dem Kind hingehen und sagen, weißt du was, ich kann dir erklären, warum es dir gerade so schlecht geht. Zum Ersten, du hast die Straßenverkehrsordnung ignoriert, du hattest leider nicht die Vorfahrt, sondern der LKW. Zweitens, deine Masse ist viel kleiner als die von dem LKW, deshalb bist du jetzt weggeflogen und nicht der LKW. Drittens, deine Knochen sind leider nicht so stabil wie der Asphalt, deshalb sind jetzt deine Knochen gebrochen und nicht der Asphalt. Viertens, du hast in deinem Körper überall so kleine Schmerzsinneszellen und die senden jetzt fünftens elektrische Signale an, an dein Gehirn und das interpretiert es als Schmerz. Deshalb geht es dir so schlecht. Die Frage ist, hilft das dem Kind? Es hilft ihm überhaupt nicht. Was dem Kind hilft, ist, dass ich... Erste Hilfe leiste, dass ich einen Arzt rufe, dass ich es ins Krankenhaus bringe, dass die Eltern dazukommen, dass sie es in den Arm nehmen. Das hilft dem Kind. Und deshalb möchte ich jetzt gar nicht so lange die Frage versuchen zu erklären, warum gibt es denn so Situationen, wo Gott nicht sofort eingreift, wo wir warten müssen, sondern wie gehe ich ganz praktisch damit um? Und es können jetzt ganz viele Situationen sein, die du dir vor Augen malen kannst in deinem Leben. Das kann eine Krankheit sein, wo du denkst, Mensch, Gott soll doch eingreifen. Vielleicht sind Kinder von dir auf die schiefe Bahn geraten, du betest schon lange dafür. Oder du bist in der finanziellen Not, Mobbing am Arbeitsplatz, Streit in der Familie, der einfach nicht aufhören will. Der bessere Job, den du schon lange erbetest. Den Partner fürs Leben, den du nicht gefunden hast. Oder der böse Nachbar für oder, den oder gegen den du betest, dass er endlich mal lieb wird oder vielleicht wegzieht oder stirbt oder irgendwie Gott halt eingreift, je nachdem, wie aggressiv du da bist in deinen Gebeten. Oder vielleicht ein bisschen globaler gesehen, du betest für so einen geistlichen Aufbruch in Deutschland und denkst, es müsste doch was passieren, aber irgendwie ist eher so Rückzug auf allen Fronten zu sehen in Deutschland geistlich gesehen. Du betest für die Politik, aber obwohl du viel dafür betest, wird alles irgendwie immer grüner oder roter oder brauner oder schwarzer, je nachdem, was deine Gebetsanliegen da sind. Und du denkst, es müsste doch was passieren, Gott müsste doch eingreifen. Oder seit Jahren betest du dafür, dass der VfB endlich in die erste Liga aufsteigt und ein Leben wieder einen Sinn bekommt. Aber Gott greift nicht ein. Gott lässt es auf sich warten. Wir müssen das irgendwie aushalten, irgendwie damit umgehen fragt sich Mensch, was hat das jetzt mit Advent zu tun? Hat der Reiner gerade das Thema verfehlt? Advent ist auch so eine klassische Zeit des Wartens. So von der katholischen Tradition her verbringt man ja zwei Wochen im Advent damit zu sagen, wir erinnern uns an das Erste, kommen Jesu, wir erinnern uns an Weihnachten, an die Geburt Jesu, und zwei Wochen wären ganz klassisch für die Wiederkunft Jesu, für das Zweite Kommen von Jesus. Das ist eine Zeit des Wartens auf dieses Ereignis, Gott kommt wieder, Jesus kommt wieder, Jesus kommt zurück. Nach der klassisch evangelischen Tradition müsste ich heute über Lukas 21 predigen und es ist ein Gerichtstext. Es ist ein Text darüber, wie Gott Gericht ausübt, wie Jesus kommt am Tag des jüngsten Gericht, Gerichts. Und Gericht, das hat ja für die meisten von uns so einen negativen Beigeschmack. Und Atheisten sagen ja immer, ja, das kann ja nicht sein, jetzt kommt da irgendwie so diesen Gott, steigt da von seiner Leiter runter und richtet alle und bringt da ganz viele Menschen um. Aber Gericht hat auch was Positives. Da wird was gerichtet, da wird was Recht gemacht. Wenn du dir die Nase brichst und der Arzt richtet die Nase wieder, dann wird da was wieder hergestellt. Also Gericht ist nicht nur was Negatives, es spricht von der Zeit der Wiederherstellung. Es spricht von der Zeit, wo Gott Dinge wieder in Ordnung bringt. Und auch das dürfen wir uns in der Adventszeit bewusst sein, dass selbst wenn sich im Hier und Jetzt in unserem Leben die Sachen nicht so verändern, wie wir das gerne hätten, dass trotzdem irgendwann diese Zeit kommen wird, in der Ewigkeit, wo es eben nicht mehr so viel Leid gibt, wo wir nicht mehr warten müssen auf Gottes Eingreifen, wo Gott alles Leid beseitigt. Deshalb meine Frage: Wie können wir solche Wartezeiten so nutzen, dass wir einen Gewinn davon haben, dass wir Nutzen davon haben? Und sind wir ganz ehrlich? Uns fällt Warten gerade hier in der westlichen Welt unheimlich schwer. Wir nutzen ja jede freie Zeit, um irgendwie noch was am Smartphone zu machen, schnell noch eine Nachricht zu schreiben. Amazon liefert mittlerweile schon am gleichen Tag nicht erst morgen. Es gibt Instant-Kaffee, wo du nicht zwei Minuten drauf warten musst, dass er durchgelaufen ist, sondern es ist sofort da. Fast Food, alles muss schneller gehen, alles muss sofort gehen. Ja, nicht warten, weil warten ist ja unangenehm. Da fühle ich mich so fremdbestimmt. Ich habe es jetzt nicht im Griff. Der Zug bestimmt jetzt, ob ich pünktlich bin oder nicht. Oder es könnte ja irgendwas hochkommen, was mich beschäftigt. Das will ich ja gerade gar nicht haben. Irgendwelche Gefühle, die mir nicht in den Kram passen. Ich könnte ja was verpassen und Zeit ist ja Geld. Ich könnte ja auch Geld verdienen, ich könnte Überstunden machen, ich könnte noch einen Auftrag erledigen oder ganz fromm, ich könnte ja noch Bibel lesen oder beten und irgendwie Punkte im Himmel sammeln und Gott beeindrucken. Und in anderen Kulturen ist es ein bisschen anders. Ich war jetzt seit knapp neun Jahren, bin ich immer wieder in Afrika für evangelistische Einsätze und damals ähm, habe ich mit einer anderen Missionsgesellschaft gearbeitet und wir haben für unsere haben wir immer solche Entscheidungskarten gedruckt. Das sind so kleine Karten, die bekommt jeder, der zur Evangelation gekommen ist und eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Der bekommt dann eine Karte und da steht dann sein Name, kann er seinen Namen eintragen, seine Adresse, seine Kontaktdaten, sodass wir hinterher mit den Leuten wieder Kontakt aufnehmen. Und in der Vorbereitung von so einer Evangelation haben wir ganz viele von diesen Entscheidungskarten gedruckt. Und damit es schön platzsparend ist, haben wir immer drei Stück auf eine DIN A4-Seite drauf gedruckt. Und ich gucke da so meine Kollegin zu, Kenianerin, wie sie das macht. Und ganz filigran, immer so eine Seite ausgedruckt, rübergegangen, so Schneidemaschine und das einzeln durchgeschnitten. Und ich habe gedacht, Mensch, Winnie, du könntest doch zehn Seiten oder 100 Seiten auf einmal drucken und dann auf einmal durchschneiden. Und dann sagt sie, ja, aber das Design ist so schlecht, wenn ich da jetzt ein bisschen zu weit links oder zu weit rechts schneide, dann schneide ich ja in die andere Karte rein, dann kann man den Text nicht mehr lesen. Hatte, ja, das ist ein guter Punkt, aber du könntest doch einfach kurz das Design ändern, so einfach einen Zentimeter Abstand reinmachen, dann kannst du 100 auf einmal drauflegen und alles auf einmal schneiden. Und übrigens, du musst es ja nicht alles mit deinem kleinen Tintenstrahldrucker machen, wir haben ja einen Laserdrucker, da kannst du das alles auf einmal machen und gleichzeitig könntest du es noch am Kopierer laufen lassen und gleichzeitig an deinem Drucker, dann hättest du innerhalb von einer halben Stunde die Arbeit von einem ganzen Tag gemacht, dann hättest du richtig viel Zeit gespart. Und die Winnie schaut mich so an und sagt, aber wir haben doch Zeit. <lacht> dann haben wir gedacht, okay, man kann es auch ganz anders sehen, wir haben doch Zeit. Könnte es sein, dass für uns Warten nicht immer nur was Negatives sein muss? Ich glaube, Warten jetzt auf Weihnachten, das hat ja auch was mit Vorfreude zu tun. Die Kinder, denen man dann immer sagt, jetzt noch fünfmal schlafen, noch viermal schlafen, weil so eine Vorfreude da ist, wann, wann ist denn jetzt endlich Weihnachten? Ich möchte uns einfach so ein paar Sachen mit an die Hand geben, wie wir das Warten ein bisschen positiver gestalten können, wie wir es für uns gewinnbringend nutzen können. Wo ich so die Bibel reingeschaut habe, habe ich festgestellt, Gott hat gar kein Problem mit, Warten, mit Wartezeiten. Israel hat er so also ganz gemütlich 40 Jahre lang durch die Wüste wandern lassen, kein Anzeichen von Zeitdruck, Pfingsten hat er gesagt, jetzt wartet erstmal auf den Heiligen Geist, hätte er ja auch sofort machen können, hat es aber nicht gemacht. Und das Leben von Jesus, das können wir uns auch überlegen, Mensch, der hat ja 30 Jahre nichts Vernünftiges gemacht, keine Wunder, keine Predigten, ein ganz normales Leben gelebt. Hätten wir das nicht viel schneller machen können irgendwie? Hätte vielleicht Jesus nicht gleich schon am Kindermord von Bethlehem sterben können? Er hätte doch da schon die Sünden der Welt tragen können? Hätten wir doch alles viel, viel schneller machen können? Und er hätte gleich so als 30-Jähriger auf die Welt kommen können, so fertig ausgewachsen, diesen ganzen Mühen mit Geburt und Schwangerschaft und Windeln, diesen ganzen Blödsinn. hätten hätte man alles überspringen können. Er hätte einfach Jesus als 30-jährigen Mann auf die Welt kommen lassen können, drei Jahre lang predigen. Und warum so lange leiden? Er hätte auch von einem Römer mit dem Schwert erschlagen werden können. Es hätten wir doch alles viel, viel schneller machen. So für uns als Deutsche, wo wir effizient denken. denken so, warum verschwendet Gott so viel Zeit? Im Leben von Jesus. Vielleicht sind es für dich jetzt ein bisschen ketzerische Gedanken. Ich möchte auch keine Antworten darauf geben. Oder die Frage, warum ist Jesus nicht viel früher gekommen? Ein paar hundert Jahre früher, die Juden haben ja gewartet. Endlich der Messias, endlich jemand, der uns von den Römern befreit. Aber Gott lässt sich Zeit hätte ja auch gleich nach Kain und Abel geboren werden können, so als drittes Kind, gleich nach dem Paradies. Warum dieser lange Umweg? Warum so viel Zeit? Warum so viel Warten auf den Erlöser, der ja schon in Genesis 3 angekündigt wird? Warum? Fragen ohne Antworten. Aber mir scheint, dass Gott alle Zeit der Welt hat. Vielleicht sogar noch viel mehr. Gott hat es nicht eilig. Er braucht keine Instant-Lösungen. Und sein Zeitverständnis scheint mir völlig anders als unser Zeitverständnis. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Situationen um, in denen ich warten muss? Ich habe einfach sechs Punkte euch dabei, und ich gedacht habe, was kann ich tun, um solche Wartezeiten auszuhalten und positiv zu nutzen? Der erste Punkt ist, den Lernprozess erkennen und nutzen. Das kann mit einer einfachen Frage anfangen sagen, Gott, was kann ich denn jetzt tun, um diese Situation zu nutzen und was daraus zu lernen. Nicht unbedingt zu fragen, Gott, was willst du mir jetzt beibringen, weil es impliziert ja so ein bisschen, Gott hat es alles so schlecht werden lassen, damit ich jetzt was lerne, das vielleicht nicht. Aber Gott zu fragen, Mensch, mir läuft gerade richtig viel schief, was kann ich jetzt daraus Gutes machen, was kann ich jetzt lernen? Und es fängt damit an, dass man mal ehrlich ist zu sich selber, zu sagt, ja, ich finde es richtig blöd, die Situation. Und auch zu anderen zu sagen, ja, mich nervt es. Und auch vor Gott zu sagen, hey Gott, wie die, wie die Situation aussieht, wie es mir gerade geht, das ist zum Kotzen. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber die Bibel ist da sehr, sehr ehrlich. Psalm 69, Vers 4, ist ein Psalm, den David schreibt. Und er sagt hier, ich bin müde vom Rufen, meine Kehle ist heiser, mir versagen die Augen, während ich warte auf meinen Gott. Er hat sich die Kehle, so, er hat so lange geschrien, bis er heiser war, weil er gewartet hat auf Gott und Gott nicht eingegriffen hat. Gott hat, hat, hat auf sich warten lassen und er war ganz ehrlich, er hat seine Gefühle nicht unterdrückt, irgendwie versucht eine fromme Fassade zu wahren, irgendwie... Zu sagen, jetzt rede ich mir das alles irgendwie schön oder zu dieses charismatische Breitbandgrinsen, ja, ich muss ja immer nett sein und wir sind ja ein Vorbild und ein Zeugnis für die Welt, hat er überhaupt nicht gemacht. Er war einfach ehrlich. Ehrlich sein vor Gott, vor sich selber, vor anderen. Und es gibt alle möglichen Dinge, die bei so einem Gebet rauskommen können als Antwort, was Gott mir beibringen möchte. Es kann sein, dass Gott mir Demut beibringen möchte, dass ich eben nicht ganz so wichtig bin, wie ich das gerade denke, Mitgefühl mit anderen, denen es eben auch nicht so gut gehen. Vertrauen auf Gott und eben nicht auf die eigene Kraft, die mir gerade fehlt oder das eigene Geld, was mir gerade fehlt. Und vielleicht auch den Blick auf die Ewigkeit weil egal, wie viel ich mache und wie viel ich tue, dass eben das Leben im Hier und Jetzt immer noch ein bisschen mühsam ist. Und dass ich schaue, die Ewigkeit ist noch viel, viel mehr. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele nennen für solche Lerneffekte. Aber das Wichtigste ist mir, dass es im Dialog und im Gebet mit Gott geschieht. Zu sagen, Gott, was kannst du mir denn jetzt hier beibringen? Oder was kann ich denn hier lernen? Zeig mir doch, wie ich die Situation nutzen kann. Punkt zwei, Geduld lernen. Geduld lernen, egal was an anderen Lernmöglichkeiten da ist, das funktioniert immer, wenn man warten muss. Ich kann Geduld lernen. Und es ist jetzt mehr als einfach nur so ein ähm, Durchhalteparolen, jetzt stell dich nicht so an, beiß die Zähne zusammen, sondern auch auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen und ihn nicht nur als Vorbild, sondern auch als Kraftquelle zu sehen. Von Jesus heißt es in Hebräer 12, Vers 2, Jesus, dem Anfänger, Unvollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Jesus hätte einfach im Himmel bleiben können. Er hätte es nicht machen müssen, aber er ist auf die Welt gekommen. Deshalb feiern wir Weihnachten. Er hätte dort bleiben können, aber er hat das Kreuz auf sich genommen und er hat auch keine Abkürzung genommen. Er hat nicht irgendwie gesagt, naja, können wir das nicht schneller machen, das auspeitschen, sein lassen. Er ist den ganzen Weg gegangen. Er hat gelitten und hat ganz viele Umstände erlebt in seinem Leben, die alles andere als schön waren. Jesus weiß, was Durchhaltevermögen heißt. Gott selber weiß, wie sich Durchhaltevermögen anfühlt und was es heißt. Und die Schrift gibt uns so ein Prinzip, wie das funktioniert mit dem Durchhalten. Ich möchte ein Beispiel nehmen aus Hebräer 11. Und hier wird über Mose geschrieben. Hier heißt es, Hebräer 11, Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete sich nicht und fürchtete nicht den Sohn des Königs. Denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Er hielt sich an den, den er nicht sah als sähe er ihn. Er hat etwas Unsichtbares gesehen. Und das funktioniert jetzt nicht mit einem guten Augenarzt oder sowas oder einer neuen Brille, das funktioniert durch Glauben. Er hat im Glauben was gesehen, er hat im Glauben schon was gesehen, was rein praktisch noch überhaupt nicht da war. Woher kommt so ein Glauben? Die Bibel gibt uns eine sehr einfache Antwort. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes ist es, worauf wir uns richten können, wenn wir schauen, sagen, da sind die ganzen Verheißungen drin, da steht doch schon so viel Gutes, was ich annehmen kann im Glauben, worauf ich Hoffnung haben kann. Und mich viel mehr darauf zu richten, als auf die Umstände. Und auf Jesus selber zu schauen. Nicht nur auf die Umstände und mich ständig um mich zu drehen, sondern auch zu fragen, wie kann ich die Situation nutzen, um Gott ein Stückchen näher zu kommen. Ich sage nicht, dass Gott diese schlechten Umstände bringt, aber ich glaube, dass er sie gebrauchen kann, und dass es sie nutzt, damit wir es lernen. Noch eine Stelle aus Jakobus 1, Vers 2, hier schreibt Jakobus, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glauben erprobt, erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben, was schon begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch nichts mehr fehlen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du sagst, ja, ich habe mich da schon richtig drauf gefreut, wenn es mal wieder schwierig wird im Leben. Ihr sagt, Mensch, Jesus, danke, dass es mir gerade so schlecht geht. Endlich mal wieder eine Prüfung. Ich bin so glücklich und so froh. Also mir ging es noch nie so dass ich mich da so richtig drüber gefreut habe. Also ich merke, da ist noch ein langer Weg hin, bis ich da Jakobus so eins zu eins zustimmen kann. Ich habe mich so auf einen Zwischenschritt mal für mich geeinigt und gesagt, ich sehe auch das Gute in solchen Situationen. Nicht nur und nicht nur glücklich, sondern ich sehe auch die positiven Dinge, weil ich weiß, dass Gott noch was mit mir vorhat, weil er will, dass ich wachse, dass ich vorankomme und dass ich in zehn Jahren vielleicht nicht mehr die gleichen charakterlichen Defizite habe wie heute. Und dann kann ich sagen, ich sehe auch das Gute und ich freue mich auch ein bisschen da drin. Vielleicht will mir einfach Gott Geduld beibringen, Treue ihm gegenüber. Ich möchte euch ein Paradebeispiel vorlesen von einem Mann, dem Gott auch Durchhaltevermögen beigebracht hat. Das ist aus dem Tagebuch von John Wesley. Und John Wesley war ja Erweckungsprediger war in vielen, vielen Gemeinden unterwegs, sehr ernsthaft den Leuten versucht, Jesus nahezubringen in seinen Predigten. Und er schreibt hier, 5. Mai morgens habe in St. Ann's gepredigt, also in einer Gemeinde. Wurde gebeten, nicht mehr wiederzukommen. 5. Mai mittags predigte in St. John's. Die Akone sagten, verschwinde und bleib draußen. 12. Mai morgens habe in St. Jude's gepredigt. Dort darf ich auch nicht mehr hingehen. 12. Mai, mittags, predigte in St. George, wurde wieder rausgeschmissen. 19. Mai, morgens, habe in St. Irgendwo gepredigt, die Diakone beschlossen, dass ich nicht mehr wiederkommen darf. 19. Mai, abends, habe auf der Straße gepredigt, wurde von der Straße verjagt. 26. Mai, habe auf der Wiese gepredigt, wurde verjagt, als ein Bulle während der Versammlung losgelassen wurde. 2. Juni, morgens habe am Stadtrand gepredigt, wurde von der Straße verjagt. 2. Juni, nachmittags, habe auf eine Weide gepredigt, 10.000 Leute kamen, um mich zu hören. Das ist jemand, der einfach ganz treu dran geblieben ist, der immer wieder einen Fehlschlag nach dem anderen erlebt hat, hat gesagt, Gott, ich habe eine Berufung, du möchtest mich hier benutzen und gesagt hat, ich bleibe dran, auch wenn die Umstände ganz anders aussehen. Dritter Punkt, Gut leiden und Gott näher kommen. Gut leiden und Gott näher kommen. Je nachdem, wie du geprägt bist, was dein geistlicher Hintergrund ist, ist es ein sehr unangenehmer Punkt. Es gibt so Frömmigkeitsrichtungen, wo alles Negative, das muss entweder sofort weggebetet werden, weil das kann ja sowieso nur vom Teufel sein. Im besten Fall wird es noch ignoriert oder geleugnet. Aber es gibt auch eine Variante, wo wir Leiden und negativen Situationen was Positives entnehmen können. Ich möchte euch einen kurzen Bericht hier geben von Madame Guyon. Sie war eine katholische Mystikerin, Schriftstellerin, hat sehr viele Bücher geschrieben und sie hat ein Leben gelebt, was geprägt war von sehr schwierigen Umständen und Krankheit. Im Alter von 16 Jahren hat ihr Vater sie gezwungen, einen Mann zu heiraten, der 22 Jahre älter war und schwer krank. Sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, diesen Mann zu pflegen in dem Haus von dessen Mutter, also von ihrer Schwiegermutter, die auch noch alle möglichen bösen Gerüchte und Lügen über sie verbreitet hat. Aber die Gebete von Madame Guion, die spiegeln wieder, wie sie das gedeutet hat und wie sie das genutzt hat. Sie schreibt hier zum Beispiel, oh mein Gott, du hast meinen Vater dazu gebracht, mich zu täuschen, als ich Nonne werden wollte, damit ich mich an dich wenden und dich mich lieben lassen würde. Damit ich mich an dich wenden und dich mich lieben lassen würde. Und sie schreibt auch, oh mein Gott, du hast meine Schwiegermutter erlaubt, diese Lügen über mich zu verbreiten, damit ich mich in Demut an dich wenden und, wenden und sehen kann, wie sehr du mich liebst. Das ist mal eine ganz andere Variante, mit Leid umzugehen, eine ganz andere Perspektive, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt weg in dem Leid von Gott oder ich nutze diese schwierige Situation, um Gott ein Stückchen näher zu kommen. Wenn ich es ohnehin nicht ändern kann, warum nicht nutzen, dass ich auch Gott näher kommen kann in dieser Zeit des Wartens und Hoffens. Der vierte Punkt, wir können lernen loszulassen. Es gibt viele Situationen, da lohnt sich das Kämpfen, da ist irgendwie so eine Änderung noch irgendwie in Sicht. Ich weiß nicht, wer von euch mal von Nick Wojcic gehört hat, so, ohne Arme, ja, okay, so ein paar. ohne Arme und Beine auf die Welt gekommen. Er war am Anfang natürlich völlig depressiv, hat immer wieder versucht auch Selbstmord zu begehen, aber irgendwann hat er sein Schicksal angenommen und hat das als eine Chance gesehen. Mittlerweile reist er durch die ganze Welt und hat Millionen von Menschen das Evangelium gebracht, weil es kein Mensch auf der Welt verstehen kann, dass ein Mensch ohne Arme und ohne Beine glücklich sein kann. Und er erzählt von Jesus Christus und seiner Hoffnung. Er hat gelernt, loszulassen. Nicht ewig lang dafür zu beten, dass ihm doch noch Arme oder Beine wachsen, sondern er hat gelernt, es einfach loszulassen, es Gott hinzugeben und hinzunehmen, was er ohnehin nicht ändern kann. Ich habe eine kleine Geschichte hier von einem Mönch, die fand ich sehr schön. Dieser Mönch, der war unterwegs und saß dann eines Nachts am Stadtrand, hat er übernachtet und irgendwann kommt so ein aufgebrachter Dorfbewohner zu ihm her und sagt: Hey, du, gib mir diesen Stein. Der Mönch sagt: Was für ein Stein denn? Er sagt: Ja, heute Nacht habe ich geträumt, dass, ich, dass mir heute Nacht ein Mönch begegnet, dass ich den hier treffen werde und der hat einen Stein, der so kostbar ist, dass ich mein ganzes Leben reich sein werde. Und der Mönch überlegt so und sagt, ach ja, der Stein, Mensch. Er durchwühlt so seine Tasche, holt einen Stein raus und drückt dem den in die Hand. Und sagt, ja, den habe ich vor kurzem mal am Wegrand gefunden. Dieser Dorfbewohner hat einen Diamant in der Hand und schaut das Ding an und denkt, das, das muss Millionen wert sein, das ist ein Vermögen. Und er geht damit nach Hause mit diesem Diamant und er kann die ganze Nacht nicht schlafen. Am nächsten Morgen geht er wieder zu dem Mönch und sagt zu ihm, Schenk mir den Reichtum, der es dir möglich gemacht hat, diesen Diamanten so leichten Herzens loszulassen. Wir dürfen lernen, loszulassen, wenn es einfach nicht mehr anders geht. Die Frage ist für mich, wann lasse ich los und wann lohnt es sich weiter zu kämpfen? Ich möchte euch ein bekanntes Gebet vorlesen, das manche von euch kennen, von Reinhold Niebuhr. Und er hat gebetet, Gott, Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Braucht es Gebet, Weisheit und weise Berater zu schauen, wo lasse ich los und wo lohnt es sich zu kämpfen. Fünfter Punkt, nicht alles verstehen müssen. Ich muss nicht alles zwingend irgendwie deuten und verstehen, was gerade mit mir passiert, Natürlich kann ich versuchen, irgendwie so einen Lerneffekt daraus zu holen, aber ich muss nicht alles verstehen. Dietrich Bonhoeffer, er war selber im, ähm, auch im Widerstand gegen, gegen das NS-Regime aktiv, gegen Hitler, hat bei dem Attentat am 20. Juli hat er mitgeplant und das Attentat läuft schief. Und er macht sich ganz viele Fragen, er wird fast verrückt daran und sagt, was soll denn daran gut sein? Der Krieg hätte von heute auf morgen ein Ende haben können, Millionen von Menschenleben wären gerettet worden, wenn dieses Attentat funktioniert hätte. Was soll daran schon Gutes sein? Wie soll ich darin irgendwie einen Sinn finden? Und er kommt zu einem radikalen Sinnverzicht. Er sagt, das kann einfach nicht sinnvoll sein. Und er prägte diesen Satz. Mündiges Christsein ist ein Christsein ohne Deutungszwang. Mündiges Christsein ist ein Christsein ohne Deutungszwang. Und menschlich gemachte Religion will ja überall einen Sinn drin finden. Egal was passiert, es muss entweder Geschenk oder Lohn oder Belohnung oder Strafe oder Gericht von Gott sein. Und im schlimmsten Fall noch Strafe vom Teufel irgendwie, ein Angriff vom Teufel. Aber irgendwie muss es in diese Kategorie reinpassen, sonst macht es keinen Sinn. Aber das ist menschlich gemachte Religion, alles deuten und verstehen zu wollen. Es gibt Situationen, da kommen wir nicht weiter. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen, alles verstehen zu müssen? Wer sind wir, dass wir denken, wir hätten die Komplexität der Welt und des Lebens verstanden? Mündiges Christsein ist ein Christsein ohne Deutungszwang. Zu letzten Worte, die Bonhoeffer dann geschrieben hat, er war im Gefängnis, war in der Haft, Ende 1944 ist ein ganz bekanntes Gedicht. Das hat er als Weihnachtsgruß auch an seine Familie geschrieben. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Er hat jetzt nicht geschrieben, erwarten wir ganz getrost, dass Gott in der letzten Sekunde doch noch eingreift, dass er doch noch irgendwie alles zum Guten wendet. Er hat auch nicht geschrieben, dass Gott jetzt das Leid benutzt, dass ich ihm noch näher komme und mich noch länger quält. Er hat gesagt, was kommen mag. Er ist zu einem Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich verstehe sowieso nicht alles, aber ich nehme es aus Gottes Hand und ich nutze es und trotzdem fühle ich mich geborgen und weiß, dass Gott mir nahe ist. Am Ende wurde er hingerichtet, kurz vor Kriegsende und trotzdem sagt er, ich bin wunderbar geborgen, auch wenn er es nicht versteht. Sechster und allerletzter Punkt die Ewigkeit im Blick haben. Nicht nur auf das Hier und Jetzt schauen. 2. Korinther 4, 17 bis 18, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Du kannst du sagen, Mensch, Paulus, du hast gut reden, leicht und zeitlich. Mensch, du musst wohl ein gutes Leben gehabt haben, lieber Paulus. Aber Paulus hat alles andere als ein gutes Leben gehabt. Er wurde mehrfach gesteinigt, hat Schiffbruch erlitten, war im Gefängnis, war wahrscheinlich körperlich krank und wurde am Ende seines Lebens hingerichtet für seinen Glauben. Und trotzdem sagt er, das ist leicht und zeitlich begrenzt. Der hat irgendwie erfasst, dass egal wie schwer es dir gerade geht, im Hier und Jetzt, das im Vergleich zur Ewigkeit leicht ist. Gott verheißt uns eine Zeit, wo aller Schmerz und alles Leiden aufhört. Jesaja 65, Vers 24 Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Es ist eine Hoffnung, die wir auch in Weihnachten feiern, dass diese Zeit kommen wird, wo wir nicht mehr warten müssen, wo wir nicht mehr leiden müssen. Und in der Zwischenzeit dürfen wir realisieren, dass wir nur auf der Durchreise sind. Ich habe ist eine sehr mönchslastige Geschichte hier, noch eine Mönchsgeschichte. Aber ich habe dir gehört von einem Tourist, der übernachtet hat in einem Kloster. Und er sieht diese spärliche Einrichtung von dem Kloster und fragt, Mensch, wo sind denn eure ganzen Möbel? Der Mönch fragt zurück, ja, wo sind denn Ihre Möbel? Er sagt, ja, aber ich bin doch nur auf der Durchreise. Sagt der Mönch, sehen Sie, das sind wir auch. Wir sind nur auf der Durchreise. Das Hier und Jetzt ist nicht alles. Es gibt eine Zeit, wo es aufhört. Ein paar ganz praktische Punkte warten ganz praktisch. Für dich, für deinen Alltag. Du darfst das Schmerz, den Schmerz und das Leid und deine Ungeduld vor Gott bringen. Du darfst ihm das ehrlich sagen. Du musst nicht eine Fassade wahren, du darfst es Gott bringen. Du musst nicht davon wegrennen, dich irgendwie verstecken in Arbeit oder irgendwie frommen Übungen oder ständig Filme schauen oder was auch immer, sondern sich mal mit der Situation auseinandersetzen. Du darfst auch mal andere um Hilfe bitten. Man darf sich auch mal ablenken, sich nicht ständig im Kreis drehen und immer nur zu sagen, immer nur die Probleme, sondern zu sagen, ich lenke mich auch mal ab und bin nicht frommer als der Papst, sondern tu auch mal was Schönes, Ungeistliches und drehe mich nicht ständig um mich selbst. Du darfst geduldig mit dir selber sein. Wenn irgend so ein Punkt, den du gerne verändert sehen würdest, was Charakterliches ist, ein persönliches Problem, vielleicht eine Sucht, Du darfst geduldig mit, dich selber, mit dir selber sein. Oder anders ausgedrückt, warte auf dich selbst. In all dem dürfen wir dankbar sein. Für all das, was eben gut ist und was nicht schlecht ist. Und es nicht aus den Augen zu verlieren. Ich möchte euch eine Frage mitgeben in die Stelle. Danach ähm, wird das Lobpreisteam spielen. Ich darfst darf es jetzt mal kurz ein bisschen Revue passieren lassen. Die Frage ist, in welcher Situation in deinem Leben wartest du auf Gottes Eingreifen? Und was kannst du ganz konkret tun, um diese Wartezeit zu nutzen?
1: Empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den Dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung. Das Leben nach dem Tod, ich glaube an deine Nacht. Unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater. An Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube an Gott, den Vater. Und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen.